0: 夜行 者， 这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为 你》， 深夜不孤 单， 我是迎 波， 我要以黑夜为翅 膀， 带你在电波中自在飞翔。二零一一年有一部红极一时的电视剧叫《裸婚时 代》， 该剧一度掀起了一股裸婚的狂 潮， 仿佛裸婚才是一种政治正确的做法。不少像男主刘易阳那样不愿啃老的年轻人，毅然决然地选择了裸婚，没有车，没有房，没有钻戒，带着一颗爱他到老的心，就和身边那个傻姑娘一起冲进婚姻这座围城。其实，很多刚踏入社会的年轻人对于啃老是拒绝的，一方面是自尊心使然，一方面是出于对父母的心疼。试问，谁愿意在本该尽孝的年纪，却厚着脸皮问父母要首付，背上啃老的罪名？可是时过境迁，当初那些拒绝啃老的人，如今大多后悔了。其实，不仅在中国，啃老买房正在成为全球性的趋势。那些印象中独立意识强烈的欧美年轻人，如今为了买房，也不得不啃老。比如澳大利亚，自2009年以来，悉尼房价狂飙百分之一百二十七，当地居民不仅买不起房，连租房都难以负担。韩国人也声嘶力竭地控诉房价太高，承受不起。调查显示，一分钱不花也要攒近九年工资，才能在首尔市内购置房产。陈老买房现象在千禧一代，也就是1982至2000年出生的人身上表现得尤为明显。2017年，汇丰银行曾委托一家投资公司对来自九个国家的九千多人进行了调查。这九个国家包括中国、加拿大、澳大利亚、法国、马来西亚、墨西哥、阿联酋、英国和美国。受访者主要是千禧一代。调查结果显示，百分之三十六的购房者得到了父母的支持，这个数字在阿联酋最高，有百分之五十的人得到了家长的帮助，中国和加拿大则分别为百分之四十和百分之三十七，在法国也有百分之二十六的人得到了父母帮助。除去个别不孝子女之外，大多数年轻人都不支持无节制地向父母索取，不愿意为了一套房子掏空父母的钱包。但现实却是残酷的：那些想自力更生、自立门户、选择不啃老的年轻人，最终被高房价驱逐出自己所在的城市。反观那些刚工作，父母就给首付买了房的同学，现在都有车有房，成家立业了，享受着诗和远方。回忆起当初的选择，有人感慨：当你回过头来，看到身边日渐衰老的父母，以及明里暗里提醒你买了房才能结婚的未来丈母娘，你会发现，孝顺和骨气在狂飙的房价面前毫无作用。现在的啃老并非就意味着好吃懒做，每天在家里葛优躺，反而很多啃老的年轻人都品学兼优，在大城市有不错的工作，啃老只是无奈之举。因为，若要凭工资收入在大城市实现买房大计，机会渺茫。与其把这种行为说成是啃老，倒不如说是一种家庭财富的代际转移。自力更生固然值得尊敬，适当借助父母的能力也无可厚非。接下来，千山万水只为你跟朋友们分享的文章，选自《物以类聚》，名字叫《收入再高也要被迫啃老》，作者李沧南。他们未必是令人唾弃的啃老族，相反，他们也可能是这个时代最勤恳的奋斗者。但是，而立之年，他们未立，仍需要父辈持续输血。他们是拉了一辈子磨的驴，为子女付出了一切，原本可以安享晚年，但现实是，连接子女的输血管还拔不下来。一边是未完成的成年。另一边是迫不及待的老年，这是当代中国家庭代际关系中的奇特景观，展现了一种正在经历的变革。它触及两代人之间最根本的连结。电话里，何西向父亲提出借12万元买房款。事发突然，父亲先是沉默了一会儿。说，不太好回老家，还要做核酸。估计父亲也觉得这个理由有点荒唐。后面接着说，过年刚存了两年定期，现在取太亏了。最后承诺找亲戚帮忙凑一点。挂断电话后，何西有些失落。显然，父亲其实不想借。这是今年五月份的事情。深圳的河西和妻子相中了一套60平米的二手房，夫妻俩凑了60多万元，只差最后12万，他们就能上岸了。河西和女友为此拼搏了三年多，在深圳这样的大都市里省吃俭用，他们最大的梦想就是有一个小家，然后落地生根。今年三月，他们领证之后开始看房。心里盘算 着， 等着有了新家之 后， 才办个简陋的婚礼。临门一脚的事 情， 河西的两个好哥们儿都出了 力， 反而是最亲的人拒绝伸出援手。这件事情在家族群里引起了不小的风波。最义愤填膺的是河西的姑 姑， 她亲自打了一通电话给父 亲， 大意是说。人家河西在深圳工资一万多，不到两年就还你了。你现在帮他这个忙，以后你还要指望他。第二天，河西跟母亲打了电话，母亲告诉他：“你爸爸也不是不愿意出钱，除非你们回铜仁或者贵阳买，离老家近一点。”河西陷入了更大的困惑。社会学专业出身的妻子提醒河西。你爸爸应该是有别的什么顾虑，你们应该好好聊一下。父亲何明伟素来沉默寡言，父子俩交流很少。以前何西总觉得切换成方言模式跟家人谈一些深入的话题很是别扭，但他还是拨通了父亲的电话。何西事后回忆，两人谈得不欢而散，何明伟很生气，他感到寒心。所有人只想着他的钱，不榨干他誓不罢休。何西也愤愤不平，毕业这么多年，他没伸手要过一分钱，就连结婚也没提。现在是借，又不是不还。去年弟弟结婚，你起码掏了二十万吧？这句话到了嘴边，何西还是咽了回去。回想起来，这些年他读书花的远不止这些。何西依稀记得，本科毕业的时候，他跟父亲也做了一次很正式的交流。他第一次跟父亲讲了自己的兴趣爱好、理想和价值观。他是一个二本毕业的学生，不出意外，恐怕一辈子只能淹没在老家。但他想去大城市闯一闯，想出人头地。动情处，他说出了最要紧的事情。他想放弃那份小学老师的工作，考个大城市的研究生。他恳请父亲再资助自己一年。何明伟的前半辈子是农民，后半辈子在工地度过。他的皮肤黝黑，身材瘦弱，手上满是老茧伤痕。在外打工的他比任何人都卖力，没有活干的时候，他比任何人都着急。工友说。别看现在苦，二十多年培养出一个大学生，还是重点大学的研究生，以后可要享福了。他没想到的是，背后是个无底洞。从代际学角度来看，这是一种全新的家庭代际关系。费孝通用反馈模式来概括传统中国的家庭代际关系，父母养育子女，子女反哺父母，是儒家观念影响下的护养关系，既有父慈子孝的美好品质，也有实用主义的理性原则。跟中国家庭不同，西方家庭呈现一种接力模式。父母抚养子女，但子女成年后，家庭的生活共同体就随之解散。接力棒完成之后，原本的家庭结构便弱化了。这几十年来，中国社会剧烈变迁，传统的家庭空间割裂了，子女不再与父母一起生活，过去共同经营大家庭的历史也一去不复，家庭结构也越来越小。早些年，学界关注中国家庭变革，预测中国家庭将走向西方式的接力模式。毕竟当时的迹象是显著的。随着八五后、九零后先后步入而立之年，人们发现事情并非如此。他们自身经济实力较差，还没有做好独立的准备，即便结婚成家，仍然需要父母的扶持。这是一种新的家庭模 式， 扶持型。四川省社会科学院的曾旭辉和李一峰在二零二零年发表的一篇论文中提 到， 扶持型与子女受教育程度没有关 系， 与父母的收入水平也没有明显的关系。另一个角度 看， 在现代城市社 会， 成家立业往往意味着更高的物质标 准， 比如房。车、高薪工作等，对刚进入成年期的子女，特别是儿子来说，还需要一个起步期，而父母的持续支持就显得必不可少，甚至看上去理所当然。当下老年人的共同困境就是，一边子女们远远没有独立，子女的压力困难无时无刻不提醒着他们：你们的使命还没有结束。另一边是已经到来的老年生活，他们不得不考虑如何安排自己所剩不多的人生。关于不出钱，何明伟跟记者说出了他最直接的担忧：以后他们不孝顺我，不管我死活，我得有一条后路。你说是吧？担忧是一种错综复杂的处境带来的。何明伟今年59岁。他觉得自己已经打不动工了，身体反应也大不如前。何西打电话的十天前，工地上一个尖锐的小木块掉下来，他以为自己能躲闪，不想小木块砸到了头顶，血液渗过头发流到了额头上。他开始反思自己的老年生活：要是瘫痪了、半身不遂的话，怎么办？早些年，他对自己有一个清晰的规划，等孩子们成家立业，他就回到老家养猪种菜，勉强也能养活自己。但这个念头如今成了泡影。六年前，乡里搞扶贫拆迁，老家的祖屋被拆了，土地也荒废了，他们被安置到市区。对进城这件事情，他们这一代人跟年轻人的反应完全不同。年轻人欢呼雀跃，他们忧心忡忡。进了城，消费水平变高，没地可种，找不到工作，养活自己都成了难题。跟所有城里的老年人一样，老了怎么办，成了大家最热衷讨论的话题。在城里，他也发展了新的人际关系，微信群里传着各种养老院的资料。人们讨论的不再是子女和家庭，而是住哪个养老院。平时沉默寡言，何明伟是一个缺乏安全感的人。他和妻子常年分居，婚姻一度濒临破裂。在老家的时候就曾闹过不少矛盾。小儿子结婚后，两人的矛盾缓解了些许，但依然是各有各的打算。他不指望什么。关于儿子借钱这件事，何明伟最终还是想开了。几天后，他跟工头请了假，从浙江回到老家，把钱转了过去。他在微信上发了一段话给何西：“你们背着房贷，压力恐怕更大，也不说还不还的问题。等以后我要是动弹不得，你们别电话都不打一个。”有一种啃老叫隐形啃 老， 孟然是这样形容自己的。他今年二十六 岁， 赣州 人， 专科毕业至 今， 工作稳 定， 在南昌工作的收入也不算差。去年结了 婚， 还没做好准 备， 孟然就迎接了自己的第一个小孩彩礼、买房、买车是结婚的硬指 标， 一系列人生大事安排下 来， 开销接近八十万元。如果单靠自己，他不清楚四十岁之前能不能成家。梦然的父亲是小县城的普通职工，三年前退了休，母亲做一点小生意，勉强赚些生活费。父母一生的积蓄是供梦然和姐姐读书。他学习不上心，只读了一个专科。姐姐很争气，出国留学了。读书的时候，他什么事儿都跟家里对着干。父亲让他复读，考个好一点的本科，向姐姐看齐。他死活不愿意。毕业后，父亲要给他安排工作，跟一位叔叔学做生意。他索性一年不回家。等到准备结婚的时候，他才意识到自己多么微不足道。工作了三年，依然付不起彩礼，万事还得靠父母，是个啃老族。人们对啃老族的界定是成年不工作，靠父母供养。但梦然觉得现在的社会形势迫使他不得不被动啃老。而立之年的年轻人依然需要父母的扶持，很多人把这一点看作理所当然。原本梦然也这样，去年结婚，父亲把银行存单递给他时说：“我们这辈子最后的钱。”都给你了，他突然有些愧疚。父亲的手一直在颤抖，几乎快抓不稳那几张存单了。孟然猛然一惊，该不会是帕金森吧？事后，他想带父亲去检查，父亲很抗拒。老年人很害怕检查，因为他们知道自己身体老朽，想着活一天是一天，不花冤枉钱。以前他觉得父亲过于威严，说话铿锵有力，身材魁梧，但现在的父亲已经佝偻了，眼窝深陷，目光混沌。真正的成年和懂事，是从那一刻开始的，梦然说。二十年前，美国著名心理学家杰弗里·阿奈特提出了一个“成年初显期”的概念，来指代18岁至29岁的年轻人。生理上，他们已经成年，但在社会意义和心理层面，他们距离独立安定还很遥远。他们尚未完全进入成年，而是处在一种不确定的、尴尬的夹缝之中。十八岁的生理成年之后，这些年轻人还有漫长的成年之路要走，这就是成人初显期。正如孟然这样，现代生活的压力，如就业、婚姻等，会形成一种障碍，不同程度上甚至阻碍了他们向独立成年期的过渡。阿奈特指出，进入信息经济社会后，年轻人要经历更多的教育和培训才能找到工作，更长的教育时间也推迟了他们结婚生子。而另一个更重要的原因是。在当今的时代，成年并不是什么值得向往的事情。成年延迟是现代工业社会的共同景观，从美国到日本再到中国，几乎无一例外，年轻人的成年期推迟了。自然，这种代价就转嫁给上一辈了。在何明伟的认知里，他自己这一代人二十岁出头结婚分家。几亩田，几亩林，从此各过各的，这叫成家立业。有出息的人还懂得反哺。他二弟何明俊退伍后留在了云南，分配了工作，还回老家修了一条宽敞的水泥路。河西根本无暇领受这样的使命。中学时代，他读书好，家里亲戚都说，以后当了官回来造福大家。现在想想，自己三十一岁了，不仅没站稳脚跟，还需要各方救济。时代真的不一样了。对于老年的父辈来说，如何减轻子女负担，远不是他们唯一要考虑的。另一个棘手的问题也浮出水面：怎么避免成为子女的负担？六十六岁的蒋民峰，余生只有一个心愿了，他打算用最后的积蓄换一套新房，可以坐在阳台上晒一早上太阳的那种。他想逃离那间残破逼仄的单位房。湖南多雨，每逢雨天，满屋子滴答声，水盆根本接不过来。蒋民峰一生办成了几件大事，养育了两个高学历大学生。两个女儿读到了研究生，如今已经远嫁；儿子稍微逊色一点，但也帮他垫资开启了公司。如今几年前儿子结婚时，蒋民峰付全款给他买了一套婚房。早些年他在当地一间工厂里当一个小领导，后来厂子改制，他和同事自己出来做一点小生意，属于相对富足的家庭。老伴儿去世的早，蒋民峰对自己的生活没什么要求，喝茶打牌，两天吃一顿肉就足够。倾尽一生的积蓄，帮子女们解决了人生大事，他也没什么后顾之忧了。但是房子还没买，他自己生了一场病，那是2019年年底的事情。他住在家里，先是感冒，去药店买药吃了。本想着睡一觉可能就好了，第二天却不见好转，开始寒战、头疼，没有力气起床。他给长沙的儿子打电话，儿子生意太忙，没说几句电话就挂了。远在上海的女儿也爱莫能助。如此情景，多少令他沮丧。他突然想，哪天死在家里，是不是也没人发现？好在孙子放假回益阳看望他。他因诊断流感，赶紧把孙子赶走。这件事令他反思了自己的老年生活，怎么给自己养老送终呢？蒋民峰并非责怪子女们，他理解这种现实背后的无奈感。每个人都在为各自的生活心力交瘁，他只会是一个累赘。所幸他房子也不买了，听从了朋友的建议。投到养老院去，至少养老院里还有朋友相陪，就算死了也有人管。却不曾想疫情之后，养老院爆了雷，老板跑路了，养老院也没法住了。蒋民峰的境遇在三线城市很是普遍，公园广场。商场、公共交通，一眼望去全是老年人的身影，年轻人大多外流。在这里，以护养为传统的家庭结构变得空心化，呈现一种悬浮状态。老龄化趋势越来越严重，的当下，即便在大城市里，情况也未必是乐观。河西后来理解。为什么父亲要求他回老家买房，否则不愿意借钱？因为父亲很清楚一个残酷的现实：只有离得近，老了之后他才有依靠
1: 。你、嗯、好，你、嗯、好。哎、嗯、呀、嗯嗯，我想请问你现在还在考虑买房吗？打开指南针，看房间的朝向，坐电梯下楼，去小区里逛逛。装修格局有没有阳光？厕所阳台是什么朝向？那一年交房？在什么地段？单价多少？首付多少万？楼层不要太高，治安不能乱，离单位不要太远。回家就不用太晚。从一个不熟悉的地方到一个不熟悉的地方，为一个不熟悉的家庭买一个多少年的安心。从一个不熟悉的夜晚到一个不熟悉的夜晚，在一张不熟悉的床上找一个熟悉的模样。从一个不确定的未来。到一个不确定的未来，有一份不确定的精彩，让我们满怀期待。从一个不确定的年代到一个不确定的年代，找一间不存在的房子来证明自己的存在。房价一直在涨，今天不买，明天就卖了。房东要生二胎，要换一套更。大的房子，房东的小孩要上学，要买到学校旁边。房东的父母要过来住，要换一套更大的房子。房东失恋了，要辞职离开这个城市。房东在国外，委托中介带人看房子。房价一直在涨啊，今天不买，明天就卖了。价一直在涨啊，今天不买，明天就买不起了。从一个不熟悉的地方到一个不熟悉的地方，为一个不熟悉的家庭买一个多少年的安心。从一个不熟悉的夜晚到一个不熟悉的夜晚，在一场不熟悉的创伤，找一个熟悉的模样，做一个不确定的未来。到一个不确定的未来，留一份不确定的精彩，让我们满怀期待。从一个不确定的年代到一个不确定的年代，找一间不存在的房子来证明自己的存在。